0: Мы начнем. Я приглашаю вас открыть Слово Божье в первом послании Петра. Первая Петра, первая глава. Мы продолжаем нашу серию 1 Петра. Пробегаем по письму послания Петра. Друзья мои, Господь спустился и унизился в свое творение, чтобы спасти грешников. Он избрал иметь личные отношения с противящимися Ему. Мы были Его врагами. У нас не было ничего в нас, никакого желания, ни правосудия и ничего такого, чтобы Господь решил это сделать. Мы даже пальцами тыкали кулаками в нашего Бога, Творца. Мы любили наш грех. Мы были готовы обменять нашу душу ради момента удовольствия или ложной радости. Мы были... Мы пали низко, и мы были грязные, темные в наших душах, самые темные, самой максимальной темноты. Но Бог в своей великой милости Он нас родил свыше, как пишет Петр, Он нас взял и вытащил нас из грязи, в которой мы были, Он нас омыл и очистил, и даже одел нас в совершенную жизнь. И видит нас сегодня, как если бы мы никогда не согрешили, как если бы мы никогда не были грязными. Он дает нам даже место царское, и нас усыновляет и удочеряет, Он нас любит и благословляет, Он интересуется нами, Он нам обещает даже наследство и славное будущее. И это является нашей радостью. В этом мы радуемся сегодня. Мы радуемся перед чудом нашего спасения, чудом, о котором говорили пророки, изучали и ангелы, что хотели узнать. Мы радуемся в нашем Спасителе, Господе Христе, который оставил свою славу в раю, спустился в свое творение и умер вместо грешников. Он принял наказание, тяжелое наказание Отца и заплатил наш штраф перед Судьей Вселенной. Он закрыл наше досье. И поэтому, страдая и умирая на кресте, Он принял вечное наказание Бога, гнев Божий, который должен был пасть на нас. Но когда Он воскрес, три, через три дня, Он доказал, что Он был ожидаемый Мессия, что Он был Бог во плоте, и Он был Искупитель, о Котором говорили пророки. И Он доказал также, что Он Царь и Господин, и Он вернется. И в этом наша радость, как пишет Петр, и мы это изучали. И Бог дает нам раскаяние, чтобы мы могли раскаяться, покаяться, отвернуться от наших грехов. И дает нам веру, чтобы мы могли довериться Христу на нашу жизнь и на нашу вечность. И когда наша вера проверяется через испытания, через огонь, воду и медные трубы, мы, наша вера оттачивается и растет. Вера, которую Господь нам уже дал, чтобы в конце концов вся слава и честь и прославление были Богу Вселенной нашего Отца сегодняшнего. В конце концов, истинность нашей веры доказывает, если мы являемся Его детьми, И, он, и если Он является Отцом всех тех, кто пришли ко Христу. Это массивные истинные Евангелия, которые мы с вами изучили с первой по 12 стих. И все это мы с вами видели. Это доступно. Вы можете почитать, послушать от нашей странички, но все это было дано нам по благодати, по милости. Мы спасены милостью и благодатью, но как последствия последствия нашего спасения, бесплатного для нас, как последствия этого чуда, нашего спасения, ответ на наш новый статус, ответ на наше новое рождение и по причине, по причине новой нашей выходит в новой жизни, потому что нам, Господь призвал нас жить по-другому. И Петр нас получает и дает нам первые указания в своем письме. Он сказал... Нужно возложить нашу надежду на милость Господа, который нас спас. И мы должны вести и жить себя таким образом, чтобы это соответствовало с нашей новой природой. Мы, дети послушания, как мы с вами видели на прошлой неделе, мы должны, мы не должны пытаться подстраиваться под желания, которые контролировали нашу былую жизнь. Но Второе приказание Петра – будьте святы. Мы должны быть святыми. Мы должны отделиться от этого мира, от любого греха. Почему Петр пишет? Потому что наш отец свят. И потому что Библия приказывает это. Видите, чудо нашего спасения, оно огромно, Но одновременно ответ, требуемый от христианина, Жизнь христианина должна быть также изменена невероятным, огромным образом. Словами Христа, как Иисус сказал, «От, того, кому да... от всякого, кому дано много, много и потребуется. И мы сегодня посмотрим наш ответ на наше невероятное спасение, наша ответственность, как дети послушания, пока мы изучаем это послание. И Петр продолжает описывать, что такое быть святыми. И это приведет нас к третьему указанию этого письма. И это мы с вами начнем сегодня. До того, как начать, давайте помолимся. Господь, мы хотим смирить наши сердца перед таким спасением, перед планом искупления, который Ты сам исполнил. Господь, мы хотим признать, что в нас нет ничего, что приблизило бы нас к Тебе, но по благодати и по милости Ты нас избрал и спас. И теперь, когда мы напротив этих заповедей, даже порой нам больно, мы признаем, что Ты призываешь нас и требуешь, чтобы мы жили истинной жизнью, жизнью другой, чтобы быть достойными, быть называемыми Твоими учениками пусть Дух Твой направляет учение сегодня и понимание этого учения, чтобы в конце концов мы могли расти в святости и прийти к тому, к чему Ты, Господь, заповедал нас в послании Петра. Благослови проповедь Слова Твоего. Именем Иисуса мы молимся. Аминь. Послание сегодняшнее называется «Ведите себя в страхе». Начиная с 13 стиха до 21 стиха, мы почитаем, который ответит на, на, который ответит на вопрос, что же Господь требует как ответ. Сегодня мы посмотрим 17 и 18 стих. Okay. Начиная с 13 стиха. Поэтому, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. «Как послушные дети, как дети послушания, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время» странствования вашего, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде созидания мира, но явившегося в последние времена для вас» уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Я бы хотел, чтобы мы обратили особое внимание трем частям сегодня, трем частям, которые соответствуют трем аргументам, которые Петр представляет, чтобы нас мотивировать в святости, Он нам только что сказал, будьте святы. А теперь он даст три причины, чтобы стараться достичь святости. Первое — Бог-Отец. Второе — Бог как Судья. И третье — и Бог как Искупитель. Первое — Бог как Отец. Первое — Бог как Отец. На прошлой неделе я вам сказала, что Петр принес концепт в 14 стихе, где он разъясняет отношения между сыном и отцом. И это, и это истинное отношение между отцом и сыном мы должны все время держать в своих мыслях до конца главы. Но здесь, в 17 стихе, он возвращается и говорит нам еще раз об отношениях отца и сына. Посмотрите первую часть 17 стиха. «Если вы называете отцом, Петр добавляет мотивацию дополнительную для нашей жизни в святости. Не только мы должны слушаться, как дети, послушания, как в 14 стихе, не только мы хотим отражать святость нашего Отца, который призвал нас в 15 стихе, не только у нас авторитет из Старого Завета и Нового Завета, который в заповедях Будьте святы, но. Здесь еще, одно, еще один слой добавления к святости, потому что Бог является нашим отцом. В 17 стихе «И если вы называете отцом...» Сначала я бы хотел сказать, что очень важно понять, что значит «называете». Называете отцом кого-то. Слово в греческом Он не просто говорит, просто позвать своего приятеля или позвать своего сына или позвать булочника. Это не просто позвать. Это гораздо более глубоко. Это значит призвать, возвать кому-то в определенный момент стресса, например. Это значит, что значит вы призвали, вы вызвали к своему отцу, чтобы он пришел и помог вам. Это значит попросить про помощи от вашего отца. Вот в оригинале какое слово. Призвать кого-то с определенной целью. Например, Павел в книге Деяний, когда он был перед Фестом, он потребовал суда Кесарева. В 25 главе написано, «Тогда Фест, поговорив с Советом, отвечал, ты потребовал суда Кесарева, Кесарю, и отправишься». Вот это вот «потребовал» это то же самое, что здесь называете. Павел потребовал помощи Цезаря, кесаря, и Фест сказал, Окей, ты раз призвал кесаря, потребовал помощи, пойдешь кесарю. Это не просто позвать кого-то, это возвать, потребовать. Потому что вы просите кого-то о помощи. Или в послании к римлянам, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Говорится, чтобы быть спасенными, мы должны призвать имя Господне. В Кремлянам 10, 13 сказано, «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Вот это слово «призовет» — это то же самое слово на греческом, как в нашем тексте 1 Петра. Это не просто позвать Господом, это призвать, потребовать. Я Я знаю, что Он придет меня спасти, что Он в состоянии. И именно об этом сейчас пишет Петр. Не просто признать и поверить, что Бог ваш Отец. Он не просто сейчас признает, что мы называем Богом Отцом. Это гораздо больше. Безусловно, Петр думал о жизни Иисуса, о молитве Иисуса, который молился всегда, и, и когда он призывал Отца своим Богом. Он также вспоминал молитву Отче наш. Эта молитва Отче наш была революционная, потому что никто называл Бога отцом в те времена. Но Петр идет еще дальше. Он говорит: если вы призываете или призываете помощь отца, как, как вашего отца, если вы к нему взываете, к этим отношениям как между отцом и детьми, если вы требуете его блага, если вы взываете, чтобы Он пришел и помог вам, как ваш отец, если вы призываете имя Отца, как вашего сына, тогда вы должны жить определенным образом. Другими словами, если у вас есть отношения с Богом, как с Отцом, и вы призываете имя Бога, как вашего Отца, это для вас. Это к вам относится. И к тому же... В 17 стихе может начать с если, но конструкция на греческом языке говорит, что это не кондиционное, это подтверждение, утверждение. Петр сейчас говорит, что церковь призывает Бога как отца, и что вся церковь требует помощи и защиты от Бога как нашего отца, особенно церковь Петра, которая была гонима в момент, когда они убегали у них был за спиной Неро, они призывали Господа как Отца, помощь, просили. «Бог как Отец вам помогает, когда вы Его взываете к Нему. Вы призываете Его, и Он приходит на помощь». Почему? Потому что Он вас любит как Отец. Он заботится и беспокоится о вас как Отец. Но контекст этого стиха, главный пункт, который Петр хочет здесь, на который хочет Петр обратить внимание, Это не просто, что ваш Отец придет вам помочь, это больше. Он принесет также и дисциплину, когда будет необходимо. И как последствие, что мы должны принять его, что его наказание должно вас укрепить и сохранить ваши мысли и ваши слова, чтобы вы, и, и чтобы вы выросли в святости. Это то, что нам зачитал сейчас наш брат Джеймс. Я вам зачитаю вам несколько стихов из послания евреев. Например, в пятом стихе к Евреям и забыли утешение, которое предлагается вам как сынам, сын мой, не пренебегай наказанием Господним и не унывай, когда Он обличает тебя. Господь, Он наш Отец, и Он нас наказывает, когда это нужно. В шестом стихе. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. В десятом стихе к евреям, обратите внимание, те, имеется в виду наши отцы, наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а Он, Бог, для пользы наказывает нас, чтобы нам иметь участие В святости Его. если вы обратили внимание в 10 стихе, Бог нас наказывает для нашего блага. Почему? Он нас наказывает. Ответ. Чтобы нам иметь участие в святости Его. Поэтому. Нуждаетесь ли вы в мотивации дополнительной, чтобы... Пытаться достичь святости, Петр говорит, что отношения между Богом и нами, как отец и дети, эти отношения, наказания, когда это необходимо, поэтому ведите себя хорошо. Любой настоящий дитя Господа будет испытывать наказание от Бога в один момент жизни разной интенсивности. Но как Дисциплина, мера дисциплины, Господь приведет наказание с любовью, как последствия наших каких-то поступков. Господь всегда будет наказывать своих детей. И это должно нас мотивировать и хранить нас, чтобы мы пытались достигать святости в нашей жизни. Нужно добавить здесь в скобках, чтобы напомнить, что жизнь святости. Это последствия нашего спасения. Это не для того, чтобы достичь спасения, а нет, когда вы спасены, теперь вас призвано, вы призваны жить богобоязненно в святости и расти. Теолог Уэйн Грудом сказал, написал, членство в семье Божьей не должно приводить нас к предположению, что непослушание пройдет незамеченным и не наказанным. Бог, как отец, Он обязан. Если Он любит Своих детей, Он должен их наказывать, если дети совершают проступки. Второе. Бог, как судья. Не только Бог является нашим отцом, не только вы можете призывать к Нему, когда вы в неприятностях, в переживаниях, вы можете призывать Его имя, И он вас любит настолько, что он у вас будет наказывать, когда мы того заслужили. Но он ко всему этому еще и судья. Отец наш Бог, он является судьей. Смотрите 17 стих. И если вы призываете, называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная странствования вашего. Петр сейчас пишет, что Отец судит. И это еще одна из причин и мотивация, чтобы продолжать в святости, в росте святости. Это как если бы Петр говорил, «Послушайте, церковь, послушайте». Вы должны быть послушными воле Господа. Вы не должны, вы не должны вести себя... Все, как, не сообразуйтесь со всеми пожеланиями своими, И вот вам мотивация. Наш отец, он ответит, когда вы его призовете. Он придет вам на помощь, потому что он любит. Он вас будет наказывать, когда вы не слушаетесь. Но еще, знайте, что он судья. Поэтому слушайте внимательно церковь. Проводите время странствования вашего со страхом. Ведите себя. Будьте в страхе. Пытается ли он сейчас сказать, что мы должны бояться последнего суда, Пытается ли он сейчас говорить о гневе Божьем финальном, о, суд... о судном гневе? Нет, об этом он не говорит. Верующим нечего бояться в судный день. Наша... Наши долги были оплачены полностью, наше наказание было принято на Христе полностью. Один из стихов в самых замечательных в стихах, если вы не запомнили это послание к римлянам, в Римлянам 8.1. Нет теперь никакого осуждения никому тем, кто во Христе Иисусе. Никакого осуждения. Все христиане будут возмещены за наши поступки, но ни один христианин не будет заключен на, суд, на последний суд. Для нас нет страха. Нам нечего бояться в главном судебном дне. У нас будет чистая радость. И поэтому Петр не говорит о страхе судного дня, главного суда. Нет. Он говорит здесь о том, что Бог — это судья, ежедневный судья. И Он участвует и взвешивает, и оценивает наши поступки, наши мысли, наши взгляды. все постоянно, в каждый момент нашей жизни на земле. Бог — Наш судья ежедневный, он, он судит нас, дисциплинирует нас в настоящее время, мгновенно, порой в этой жизни. И именно поэтому третье указание в этом письме — это «Ведите себя со страхом», «Проводите время со страхом». Почему? Потому что как все это время, которое мы живем здесь, наш отец слышит когда мы призываем к Нему, да, Он нам помогает, укрепляет нас, да, но наши поступки будут взвешены также и здесь, и у наших поступков всегда будут последствия на земле. Во время нашего странствования, как написал Петр. Это важно знать, очень важно знать, что конструкция на греческом в 17 стихе не ставит акцент на Отец является нашим отцом. Акцент не то, чтобы мы можем призвать его как нашего отца, нет. Акцент фразы подчеркнут в оригинальном тексте на том, что он является судьей. Роль отца для него в данном тексте она второстепенна она в оригинальном тексте. Но. Прежде всего, потому как Петр говорит о святости, и он хочет, чтобы мы знали, что наш Отец, Он наш Судья в течение всей нашей жизни. И он пишет, не просто Он Судья, Он Судья нелицеприятный, Он нейтральный. Смотрите еще раз. Если вы называете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, Со страхом проводите время странствования вашего. Нелицеприятно имеется в виду без фаворитизма. Это личный суд. Это суд индивидуальный, без предубеждений, объективный, равный. Без фаворитизма. В старые, старые времена, в древности, суд мог основываться на престиже, на коррупции, как и сейчас. Все это было повсюду. Вы могли заплатить суде, и он бы вас отпустил. Все как сегодня в какой-то степени. Но здесь Петр использует слово, которое исключительно ему принадлежит в Новом Завете. Это слово это состоит из двух, из двух слов. Смотреть в лицо. Ага. И второе слово. И получать. Идея — это получать. То, что вы видите перед собой, перед лицом, это сильное доказательство ясное. Вот он, судья, который проанализирует все, что вы можете видеть, проверит все доказательства. чистые. судья, который посмотрит хладнокровно, без фаворитизма. И он произнесет свое наказание, как последствия его суда. И идея, она настолько здесь сильна, что он подчеркивает, что он будет судить каждого по делам. Это значит, что каждый человек, индивидуально мы постоянно сталкиваемся с этим весами Господа и получаем наказание без фаворитизма, а заслуженно получаем наказание, когда мы заслужили Это личное суд, потому что его любовь, она личностная. И, наше, и его отношения с церковью тоже личные. Вы можете быть, вы можете быть для кого-то номером РННом или номером каким-нибудь налоговым. Вы можете быть для кого-то номером телефона или номером комнаты для отеля, или номер дома для вашего клиента, или для аэропорта какой-то код. Но для вашего Отца вы есть вы. Вы — Личность, которая получает любовь Господа, но вы также получаете и суд в отношении ваших поступков, в отношении ваших слов, ваших мыслей. Поэтому ведите себя, живите в страхе, преследуйте святость, которую Он требует от вас. Он судит нас нелицеприятно. Он не будет судить среднюю оценку нам давать. Он не будет смотреть на ваши отношения с людьми, что вы изучаете как церковь. Он будет смотреть индивидуально на каждого, чтобы судить, взвешивать ваши поступки и ваши мысли. Он не считает, сколько стихов в Библии вы выучили или скольким людям вы помогли в своей жизни. Нет, он смотрит, на доказательства, и он видит непослушение или восстание, и он будет вас наказывать и корректировать, объективно, с любовью, но корректировать. И это он сделает как отец. Именно поэтому Петр пишет, «Проводите время, странствования вашего, со страхом». Странствование на земле имеется в виду. Он сейчас говорит о нашей жизни на Земле. Здесь Господь нас судит ежедневно. И важно также уточнить, посмотрите поближе слово ⁇ со страхом проводите время ⁇ Страх ⁇ это греческое слово ⁇ фобос ⁇ от которого идет слово ⁇ фобия ⁇ И вы знаете, это именно об этом и говорит страх быть, испугаться и быть ужа, узаснутым. Это чистый настоящий страх. И важно понять, что есть много переводов Библии и учений библейских так называемых, которые пытаются смягчить слово «страх» и интерпретируют его как уважение. Они говорят, вы должны уважать Бога. Нет? Это чистый страх. Бояться. И это, конечно, включает уважение. Это включает почтение, но это начинается со страха. У вас нету страха в почтении, но у вас есть почтение в страхе. Петр не говорить сейчас о страхе суда финального, как я вам сказал, нет. Это страх, страх дисциплины, который присутствует. Это почтение, которое отец, ребенок показывает своему отцу. Ребенок любит своего отца, уважает его, и он ведет себя уважительно, но одновременно ребенок боится в какой-то степени, потому что он знает, что есть последствия его непослушания. Это говорит... Это Ребенок понимает, что если он выйдет за пределы, которые установил ему отец, ребенка накажут. Почему ребенок не просыпается в три часа ночи и не идет легать на компьютере? Почему ребенок не, не, не падает на полу и не устраивает, и не устраивает скандал, когда ему что-то отдали покушать, что ему не нравится? Почему ребенок не, не обзывает своих родителей, когда он недоволен? потому что он любит своих родителей и пытается следовать за правилами, установленными, и он также понимает, что он, какие будут последствия такого поведения, и он боится. Он не хочет получать последствия своим деянием непослушания. Вот о каком страхе Божьем мы говорим. Поэтому ребенок держит себя в руках и слушается, и контролирует себя. Это тип Страха, который у нас должен быть к нашему Отцу. Мы живем в состоянии почтения, уважения и страха к Богу. Мы не боимся Его на судном дне, судном, потому что Иисус все заплатил. Мы не боимся Нейру даже во время гонения. Мы не боимся общества, даже если мы для общества окажемся странниками. Но мы живем в страхе Божьем как нашего отца и как нашего судьи. Видите, друзья мои, страх Божий, он подавляет другие страхи. Страх Господень, страх чего бы то ни было, становится маленьким по сравнению со страхом Господним. Страх Господень дает вам силу и смелость, чтобы сталкиваться с опасностями, которые заставляют вас бояться. Страх Божий проглатывает Страх людей, страх перед людьми. Страх перед Богом изгоняет любые соблазны. Страх Божий толкает к нас к послушанию. И страх Божий защищает вас, как щит от соблазна. И страх Господень защищает ваши глаза и уши, и ваши сердца. Страх Господень — это компас, когда вы принимаете решения важнейшие. Библия говорит, что страх Божий — это начало мудрости. В притчах написано «Начало мудрости, страх Господень». И мы, призванные, даже нам указывается через апостола Петра, вести себя в страхе Божьем, пока мы живем на земле. К тому же перевод, перевод греческий Старого Завета, Библию, которую читал Петр, использует слово «фобос» в контексте отношений между отцом и сыном, В книге Левита. Левит 19, 1, 3, сказано, и сказал Господь Моисею, говоря, Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им: Святы будьте, и боя Господь Бог свят. Бойтесь каждый. Фобос, каждый из вас, бойтесь матери своей и отца своего. Вы должны бояться ваших отцов и сынов и, и, и матерей. Господь в Старом Завете сказал, Другие переводы французских переводят это как страх. Несколько переводов переводят это как почтение, но это настоящий страх. В духе читающего во времена Петра это была норма. Иметь, побаиваться моих родителей, это нормально. И Бог нам даже приказал не только уважение почтей, но и, но и Бои... боязнь была, если мы призваны и указывается нам побо... бояться наших родителей, насколько же мы должны жить в страхе Господнем больше и в дисциплине перед Богом. Вы помните историю Анании и Сафиры? В деяниях они столкнулись со святостью Господа, они попытались обмануть Дух Святой, но Господь решил забрать их жизни, как последствия. В Деяниях 5.5, услышав все слова, она не пал бездыханен. Последствия — и великий страх объял всех, слышавших этих. Фобос Мегас — великий страх. Схватил слышавших это. После этого Сафира приходит, тоже умирает в одиннадцатом стихе. И великий страх объял всю церковь и всех, слышавших это. Через страх Божий, друзья мои, одним личным образом мы вырастем в послушании и в святости, но также и коллективно, как церковь, если мы будем идти все в страхе Господня. Мы все вырастим святости, как церковь. Павел пишет в послании к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Итак, возлюбленные, имея такие обедования, очистим себя от всякой скверной похоти и духа, «Совершая святыню в страхе Божьем». Святыня в страхе Божьем, она связана напрямую. И, И страх Божий в Петре сказан, давайте посмотрим с вами во второй главе, в 17 стихе, Петр пишет, вторая глава, «Всех почитайте». Братство, любите Бога, бойтесь. Царя чтите. В то время как Бо... в следующий, в третьем главе, посмотрите, в шестом стихе написано, как Сара повиновалась Аврааму, называя его господином, вы, дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от кого, ни от какого страха, имеется в виду, не, бойтесь, не имейте страха к людям. В 14 стихе. «Но если вы страдаете за праведность, то вы блаженны. А страха их не бойтесь и не смущайте». Страха людей имеется в виду. Страх людей уменьшайте в своей жизни. Бойтесь Бога, а не людей. Как резюме. Петр призывает Церковь к святости, потому что Бог свят, потому что Он требует от нас этого. И как последствия нашего невероятного спасения, который он нам только что сказал, несмотря на обстоятельства, заповеди. И поведение церкви — это расти в святости во время всего нашего странствования по земле. Он нам напоминает, что Бог, как наш Отец, должен нас наказывать и будет нас наказывать, и будет нам отвечать, когда мы Его призываем, но Он будет нас наказывать, исправлять. И мы призваны расти в этом росте духовном, как дети Божьи, потому что вы, мы находимся под постоянным анализом и судом Господа ежедневным. Петр нас призывает быть бдительными в нашей жизни и жить в страхе, в почтении, в уважении, да, но, в первую очередь, в здоровом страхе Бога, как нашего суди. И с этим мы все гарантированно, не потому что я говорю, слово нам говорит, мы все вырастем в святости, если мы будем иметь жив, здоровый страх перед Богом. Джерри Бриджес написал, «Как послушание Господа является нашим доказательством любви к Нему, Также послушание является доказательством нашего страха Господня. Третий пункт. Бог как Искупитель. Петр, Петр говорит, что Бог как наш Отец будет укреплять нас в святости Это будет укреплять нас в поиске святости. То, что Бог является нашим судьей, будет также нас мотивировать жить в святости. Но и то, что Он наш Искупитель, должно нас тоже мотивировать. Смотрите, 18 и 19 из них. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. И в зависимости от вашего перевода, 18 стих может начинать как новая фраза, но в оригинальном тексте 17 по 21 стих — это одна большая фраза. И это говорит нам о том, что Пётр накладывает друг на друга истины, он структуризует все эти истины, чтобы... Вс... чтобы выражение было очень сильным, чтобы мы преследовали святость. И метафора в этом 19 стихе он проводит как, как с рабским рынком, на котором можно было покупать людей. На этом рабском рынке вот это слово «обмена», «искупление». «Искупление», о котором говорится, это значит освободить кого-то, оплачивая что-то, оплачивая выкуп. Это купить чью-то свободу, у кого не было свободы, вдруг за этого человека заплатили, и он свободен. В светской литературе слово используется, когда выкупают заложников, когда... Враги брали заложников, и их нужно было идти и выкупать, выкупать и скупать. В Новом Завете слово используется, чтобы описать сделку, когда Иисус нас освобождает от вины и от нашего греха. И Он нас освобождает и дает что-то, чтобы нас выкупить. В Марке написано Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих. Иисус отдает Свою жизнь, Свою душу, чтобы нас искупить. Вот она сделка. В Колоссянах написано, «Во Христе мы имеем искупление крови Его и прощение грехов». «Во Христе» прожил эту совершенную жизнь и отдал свою современную жизнь и получил наказание Господа. И с этим Он нас искупляет и прощает нам грехи, освобождает нас. Но контекст здесь — это не обязательно то, что мы куплены из... не в смысле прощения грехов. Здесь написано, что мы выкуплены, искуплены от предыдущей жизни. Он в 18 стихе пишет. Искуплены вы от суетной жизни. Здесь, в 18 стихе он говорит о том, то, что мы унаследовали от наших родителей нечто пустое и эм, суетное. Это слово используется о жизни христианина до того, как он приходит ко Христу, о суетной жизни, бессмысленной жизни, бесцельной. И здесь мы видим, что мы искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов, бессмысленной жизни. Петр сейчас нам говорит о, о греко-римской религии и традиции, которой в те времена церковь подчинялась. И у, и у верующих были привычки служить богам и идолам. У них были традиции и всякие ритуалы, включая еврейские ритуалы человеческие. Они, они все были привязаны к грешной жизни и были рабами всех этих традиций. Рабами все этой системы э, по-русски как само э, искупление. Так, многие пытались сами себя искупить своими делами и большинство из них были захвачены в плен вот этим самоискуплением, всякими поверьями оккультизмом, мудростью земной, коррупцией и всем вот этим медопоклончеством, но Господь их искупляет и освобождает. И это интересно. От суетной жизни. Вот этот вот предлог от очень, очень важен, потому что он говорит нас об изменении положения и физически говорит, что мы были взяты в одном месте и от Него отвержены. Мы были рабами чего-то. Мы жили в религиозности, в эгоизме. Мы были сами себе судьями, и мы против Бога вставали. Мы жили в традиции, в поверьях. Но вдруг Бог вас взял и оттуда забрал из этой области и принес вас и возлоставил вас в другой области Царства Божьего. Вы были детьми непослушания, как мы видели в прошлый раз. Но Он вас взял, отобрал и сделал вас детьми послушания. Друзья мои, помните, как и когда вы были рабами этого мира. Помните ли вы всю суетность вашей жизни? Помните ли вы об этой пустоте, которая была в традициях и в, в этой тьме традиции, которую вы делали в Тихаре? Помните ли вы всю эту вину и все эти всякие поверья, и, от, и никакой надежды, которой у вас не было в мире, и вдруг? В одно мгновение Господь Христос пришел на этот рабский райнак, и Он вас избрал, и Он вас потребовал, и Он сказал, «Мой, моя, мне принадлежит». И Он вас перенес и возложил вас в область света, в область Его Отца. И ваши цепи опали, и свет загорелся, Вы ничего не сделали. Все было сделано ради вас. Все было с вас снято, все рабское. Вы были перенесены с рабского рынка, и вы были провозглашены свободой, потому что Он вас купил. Вы свободны сегодня. И Он даже вас посадил за стол со своим отцом, за царским столом в небесах. Если, если это произошло в вашей жизни... И если это, и вы это знаете, что и вы тогда понимаете, что вы были искуплены и выкуплены Богом, не будет ли тогда это самым натуральным образом слушаться Его и повиноваться Ему? Не думаете ли вы, что это уже само по себе отличная мотивация, чтобы хотеть Ему доставлять радость и исследовать, превращать свою жизнь в святую жизнь. Именно поэтому Петр показывает нам Бога как Искупителя. И в заключении Петр описывает здесь в контексте святости почему? Потому что он знает, что Бог как Искупитель это будет для нас уже мотивацией для того, чтобы мы жили жизнь святости. Но это не все. Не только Бог вас искупил, но какова цена, которую он заплатил. 18-19 стих. «Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Еще раз. Петр самые драгоценные металлы мирские берет, золото, серебро, и говорит, «Все это тленно». Он сказал уже в седьмом стихе, мы видели с вами. Он говорит, все это ценно, но знаете что? Это все разлагается, тлеет, и они пропадут вместе с миром. В Исаии, когда, которого будет цитировать Петр, он нам говорит об этом, он нам будет говорить об освобождении еврейского народа из Вавилона. Он говорит, что, что бесплатно вы были проданы, и не, по цене, и не по цене денег вы будете куплены. Пророчество через Исаия, вы будете искуплены, но цена будет бесплатна для вас. Но кто-то за это заплатит. И Петр берет эти пророчества и говорит, что мы ничего не заплатили. Автоматически мы были, мы были рождены в этом мире грешниками, рабами. Но чтобы быть искупленными, мы также ничего не сделали. Это было... Кровь Христа была ценная. Это был выкуп. И цена, которую Иисус должен был заплатить за нашу свободу. Наша свобода, она не была получена за что-то от нас. Не потому, что мы что-то сделали в нашей жизни прошлой. Нет. И не что-то, что мы сделали И как, что мы делаем как христиане или что мы сделаем. Нет. Потому что мы были искуплены, потому что Иисус отдал свою жизнь. Он выкупил свой народ из этого рынка рабов, где мы все были рабами. Мы были выкуплены самим Богом. Но последствия этого искупления они со временем не будут уменьшаться потому что кровь Христа имеет невероятную ценность, дороже, чем все зеребро и золото мира. И разве это не может быть мотивацией для святости? Цена, оплаченная за ваше искупление, не дает ли вам желания сказать, «Я хочу расти в святости, я хочу следовать за моим хозяином, Господом Христом, который меня искупил?» Павел пишет в послании к Коринфянам. Э, «Ибо вы куплены дорогой, Вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценой. Или в 7 главе 23 третьей стене «Вы куплены дорогою ценой, не делайтесь рабами человеков». Вы знаете, что цена, которую заплатил Иисус, это была Его жизнь, Его совершенная жизнь и Его смерть, добровольная смерть. Он отдал Свою жизнь, чтобы нас искупить. Он хотел это сделать. Никто не отобрал у него жизнь. Как Спёрджин сказал, так как ваше искупление стоило дорого, цените его высоко и не возвращайтесь к грехам, от которых вы были так дорого искуплены. Вот, друзья мои, не являетесь ли вы признательными за ваше искупление, не являетесь ли вы чрезмерно благодарны за эту цену, оплаченную за вас. Не думаете ли вы, что ваша благодарность должна вас толкать на вести жизнь святую? Вы были выкуплены драгоценной кровью Христа. И это будет наше изучение на следующей неделе. Мы в следующее воскресенье будем изучать святым ценная кровь Христа. Помолимся. Наш Отец, мы ничего не сделали, чтобы быть спасенными. Ты нам дал покаяние. Ты нам дал веру. И в ответ Мы просто получили Твое покаяние и веру. Но Ты все сделал для нас. От вечности, от начала вечности Ты нас избрал, Ты нас возлюбил. И в один момент жизни мы услышали Евангелие и поняли, что мы были грешниками, и что мы заслуживали Твоего наказания и вечного ада. Но Ты дал нам благодать. Ты дал нам Господа Христа, который понес на себе свои грехи, наши грехи и наказание на кресте вместо нас. И сегодня мы в нашем раскаянии хотим отвернуться от наших грехов и доверять только Христу. Но мы также хотим ему слушаться, тебе слушаться. Смотри, Господь, в наших сердцах у нас есть желание расти в святости и проводить время в чтении, в молитве, и служить тебе направо и налево, Господь, и быть свидетелями своей жизнью. От, от, отходить от грехов и соблазнов. Это сложно. И мы просим, Господь, помоги нам, пожалуйста. Дай нам милости и дай нам это желание, чтобы мы могли расти еще больше и желать. Если необходимо, мы примем Твою дисциплину, которая показывает нам области в жизни, которые мы должны исправлять, чтобы мы могли расти. Помоги нам Жить в страхе, в постоянном, здоровом страхе твоего суда. Мы хотим тебя радовать, уважать тебя и жить в почтении к тебе. И мы хотим также быть, жить в страхе, чтобы расти в святости, чтобы все это было сделано. Не потому, что мы хорошие люди. И не потому, что мы заслуживаем. Нет, а потому что ты. Господь, нам даешь это. Помоги нам индивидуально вырасти и вырасти, как церковь. Освети нас, Господь, через Слово Твое, как Иисус молился. Потому что Слово Твое истина. Именем Христа мы молимся. Аминь.